0: Moin moin aus Rostock hier zum Wellenrauschen Podcast. Heute mit einem kleinen Weihnachtsspecial. Und ja, Jahresrückblick. Wir wollen heute einmal zurückblicken auf das Kalenderjahr 2021, auf die einzelnen Folgen bei Wellenrauschen, auf unsere Gäste, auf all das, was passiert ist. Und ich habe da einiges für euch vorbereitet. Freut euch auf ein spannendes Weihnachtsspecial. Ja, und Wellenrauschen hat sich auch 2021 ja, prächtig entwickelt. Wir haben wieder spannende Gäste besucht oder eben auch eingeladen, haben die unterschiedlichsten ja, Leute und kennengelernt und Themen beleuchtet, waren in unfassbar vielen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Entstanden sind 23 Folgen, die von ja, mehr als 7000 Hörern gehört wurden, abgerufen wurden. Und äh, alleine dafür wollte ich erstmal den Gästen und allen Hörern Danke sagen. Und damit euch das heute hier nicht zu langweilig oder zu langatmig wird, habe ich mir überlegt, dass wir das so ein bisschen in Kategorien einteilen. Und dazu habe ich mir eine kleine Assistentin eingeladen, und zwar meine Tochter Linda. Hallo Linda. Hallo. Linda wird heute die einzelnen Kategorien einsprechen, vortragen. Und äh, ich werde dann ein bisschen was dazu erzählen und äh, ja ein paar passende Ausschnitte aus den einzelnen Podcast-Folgen mit äh, einfließen lassen. Viel Spaß! Dieser Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern. Der besondere Geschenkeladen im Herzen Rostocks.
1: Quoten, Königin!
0: Ja, und beginnen will ich heute mal mit Kim Zeidler, alias bunterkunde Kunde Gimbolli. Das ist ihr Name auf Instagram, wo sie ja mehr als 30.000 Follower hat. Und ähm, ja, die Leute mit ihrer Art und ihrer Geschichte einfach begeistert und ich habe mich mit Kim Anfang März getroffen und äh, ja, die Aufnahme wurde eben nicht nur die erfolgreichste dieses Jahres mit mehr als zweieinhalbtausend abrufen, sondern die war natürlich auch inhaltlich spannend, weil Kim hatte viel zu erzählen über ihre... Ja, Tätigkeit als Influencerin, was er da so macht, ähm, äh, wie, sie, wie sie postet, äh, was für Inhalte ihr wichtig sind. Und wir haben über ihre Krankheit gesprochen, Psoriasis, eine Hautkrankheit, die nach wie vor für viele Frauen ja ta ein Tabuthema ist. Und äh, Kim geht damit ganz offen um und äh, hat darüber erzählt, wie sie das Ganze auch, ja, bewältigt hat, wenn man so will. Aber wir haben auch über ganz viele andere Sachen gesprochen, über ihre Liebe natürlich zur Ostsee und zum Meer, über ihr Engagement für den Umwelt- und Meeresschutz und äh, über die sozialen Medien. Ja, und wie sie dazu kam, wie sie sozusagen zu Influencerin wurde, wie sich das alles entwickelt hat, das hört ihr jetzt in einem kleinen Ausschnitt.
1: 2017 habe ich das nur genutzt, um meine Bilder dort zu bearbeiten tatsächlich. Ähm. Filter drüber gekloppt, abgespeichert, fertig. Äh, habe vielleicht mal einen Hashtag drunter gesetzt, aber viel war da noch nicht. Und dann habe ich ähm, tatsächlich, es gab auch mal einen Artikel mit der ähm, mit dem Titel Influencer durch Influencer, weil ich äh, Grippe bekommen habe und ich dann zwei Wochen quasi in Quarantäne war, nenne ich jetzt mal. Also ich musste zwei Wochen zu Hause bleiben. Eine Woche davon ging es mir wirklich schlecht und die andere Woche war ich halt schon wieder fit, durfte aber nicht raus. Ja. Und äh, da war mir so langweilig, dass ich einfach diesen ganzen... Dieses ganze gequirlte Zeug in meinem Kopf rauslassen musste, wollte und habe das dann dort gemacht. So ist das irgendwie passiert. Ich habe ja dann da noch mein alter Ego, Gimolli, yeah. die ist da auch entstanden und habe dann irgendwie gemerkt, dass das die Leute abholt. Und irgendwie ging das dann so los. Es war nie geplant von mir, einen großen yeah. Account zu haben. Also, das war nie meine Intention. Das ist einfach so passiert, keine Ahnung.
0: Der Grund, warum Kim letztendlich bei Insta so populär wurde, war, dass sie ihre Hautkrankheit Psoriasis öffentlich machte.
1: Ich habe dann, ich habe ja auch eine Hautkrankheit, Psoriasis, und äh, habe die früher immer versteckt, vertuscht, habe geschwindelt und äh, hab das nicht stand da halt nicht so zu und habe dann irgendwann durch auch natürlich andere ähm, Instagrammer, die dasselbe Schicksal teilen, habe ich dann irgendwann gedacht, ach scheiße Mann, warum? Und dann habe ich auch mit meinem Account halt einen Post gemacht und der ging dann irgendwie viral. Also es hat dann irgendwie so eine Welle geschlagen. Ich wurde dann halt, also Instagram funktioniert ja einfach durch Support, anders wächst du nicht. Und ich wurde dann halt wirklich oft geteilt und oft erwähnt in Stories auch von größeren Accounts. Und dann war das irgendwie so... Eine Welle. Genau. Also hat dann hat dann das, das sich so genau, hochgedingst. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, die Leute möchten das, ich werde gehört, ich fand das natürlich, also für, für mich war das super krass, ich bin dadurch so selbstbewusst geworden, das hatte ich vorher gar nicht also wirklich, es hat sehr, sehr viel ausgemacht und dann habe ich gemerkt, okay, cool, also da gibt es Leute, denen es genauso geht und äh, die gucken zu dir, schauen zu dir auf und wenn du denen so helfen kannst mach es und dann habe ich das halt gemacht, ne
0: damit stieg Kim zu, quasi zu einer der Top-Influencerinnen in Mecklenburg-Vorpommern auf und erreicht mit ihrem Charme, mit ihren Flachwitzen, mit ihrer lockeren Art, ihren Fotos und ihrem offenen Umgang mit ihrer Krankheit tausende Follower. Für die Warnemünderin ein echtes Privileg.
1: Also ein Privileg ist es für mich durch und durch zu 100%. Prozent. Ich weiß das total zu schätzen. Und dass das nicht selbstverständlich ist, ist mir dessen bin ich mir total bewusst. Ich kriege tatsächlich... Ich habe mega coole Follower, muss ich sagen. Also ich kriege wenig Hass bis gar nicht. Und äh, klar, ich kriege jeden Tag dann so Nachrichten. Oh Gott, ich bin neidisch. aber alle meint's nett. Also sie sind super dankbar, dass ich sie halt auch mitnehme. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass, ich sag mal, zwei Drittel mir auch deshalb folgen, weil sie wissen, dass sie da mehr bekommen.
0: Apropos mehr bekommen, das führt uns zu unserer nächsten Kategorie.
1: Die Partner.
0: Und da hat sich in diesem Jahr eine ganze Menge getan. Zum einen habe ich natürlich mit den Wunscherfüllern die Partnerschaft vertieft. Mit Nicole und David entwickelte sich ja eine wirklich schon gute Freundschaft. Wir treffen uns regelmäßig, sei es bei Davids Netzwerktreffen oder auch zwischendurch. Und wer sich nicht mehr so genau daran erinnern kann, Nicole und David haben mitten in der Corona-Pandemie so Ende 2020 ja, sich einen kleinen Traum erfüllt und ihr eigenes Geschenkegeschäft ähm, mitten am Doberaner Platz, an der Doberaner Straße, eröffnet und ja sich da drin, kann man wirklich sagen, verwirklicht und äh, bieten dort besondere Geschenke für besondere Anlässe an. Und wie der Laden so ausschaut und wie da so die Planung war, da hören wir jetzt mal rein.
2: Also ich habe mir immer vorgestellt, und so haben wir es auch im Geschäftsplan beschrieben, dass Menschen hier reinkommen und erstmal stehen bleiben. Dass die einmal so haben, was ist das denn? Hm. Oder, oh, ist das schön? Oder, hm, ist das warm? Ist das ja. Ja, heimelig, ne? Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Ich habe immer so gesagt, wenn die hier reinkommen, sollen die einmal so auf so einen großen Schrank gucken, wie so ein früher so Tante-Emma-Laden, wo, wo die dann quasi gar nicht das selbst rausnehmen durften, sondern das ist hier auch ganz oft die Situation, dass die Kunden hier vorne stehen bleiben vorm Tisch und sagen, denn ich hätte gerne einmal Honig und einmal Kaffee und äh, einmal so eine Flasche dort. Und haben gesagt, ihr könnt euch ja. das gerne rausziehen. Ach, darf man dahinter gehen? Also es sieht äh, so ein bisschen aus wie so ein Tresen hier, soll es aber gar nicht sein. Aber das soll das schon so vermitteln und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Ähm, ja, und wir wollen vielleicht Menschen, die äh, vielleicht schon ein paar Jährchen älter sind, vielleicht auch in eine Zeit zurückversetzen. Und ähm, unsere Generation und Jünger, die sollen einfach... Ähm, eine wohlige, warme Atmosphäre wahrnehmen, was einlädt zum Verweilen, also so ein bisschen wie bei Freunden. Also nach Hause kommen, das ist das, was ihr am Einstieg gesagt habt, nach Hause kommen, vielleicht im Wohnzimmer sitzen, miteinander sprechen, sich updaten, voneinander lernen und dann in eine schöne
0: Kaufstimmung zu kommen. Ja. Die Wunscherfüller sind mittlerweile natürlich auch Sponsoren. Des Wellenrauschen-Podcasts. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich da auch immer ein Stück weit auch zurückgeben kann. Darüber hinaus habe ich einen guten Kontakt zu Hannes Subcleff und Philipp Stein von Rohalm äh, getan. Und äh, auch die sind jetzt mittlerweile Sponsor vom Wellenrauschen-Podcast und natürlich zu Familie Lieskiewicz, zu Annette, der Schrittemacherin die äh, mich ja auch schon seit vielen Monaten unterstützt. Ich durfte sie unterstützen, habe äh, einen Workshop für sie gegeben, ähm, wie man Podcasts erstellt und zu ihrem Mann Michael, der ähm, die männer gegründet hat. Auch das ist ein Sponsor mittlerweile von Wellenrauschen. Und äh, alle die Genannten waren unter anderem auch beim ersten großen Podcast-Tag im Wunscherfüllerladen. David hatte damit die Idee gehabt, einfach mal alle Gäste einzuladen, jedenfalls die, die konnten. Das war am Hansesale wochenende und es war mal eine schöne Möglichkeit, sich auszutauschen. All das hat mich motiviert, weiterzumachen, nicht nur mit dem Podcast, sondern eben auch mit der Agentur Wellenrauschen, um da auch weiter zu wachsen.
1: Die Berater.
0: Ja, und um da mal anzuknüpfen, waren es natürlich nicht nur die Genannten, sondern noch viel, viel mehr Leute, die mich in diesem Jahr echt super unterstützt haben. Stellvertretend seien genannt einfach mal Martin French, Roberto Wendt und Robert Eisenblätter. Alle drei Genannten waren im Wellenrauschen-Podcast zu Gast. Und ähm, ja, auch daraus hat sich dann einfach nach und nach mehr entwickelt. Martin, äh, ja, super Netzwerker für den Landkreis Rostock unterwegs, kennt unfassbar viele Firmen hat gute Kontakte. Das gleiche gilt für Roberto Wendt, der als Vertriebsprofi ja viel unterwegs war in seinem Leben, das auch erzählt in seinem Podcast und mir damit guten Kontakten auch in die Podcast-Szene weiterhelfen konnte. Und natürlich auch zu Robert, wo ich echt sagen muss, Wahnsinn, was er mir auch an Podcast-Gästen weitergeholfen hat. Das ist echt super und da kann ich mich auch nur nochmal für bedanken und hoffe, dass sich da einfach im nächsten Jahr noch mehr draus entwickelt.
1: Die Gründer.
0: Ja, und wo wir gerade mal beim Thema Wirtschaft und Unternehmen sind, natürlich hat sich der Wellenrauschen-Podcast auch in diesem Jahr sehr stark auf die Start-up-Szene, auf Gründerinnen fokussiert und sich auf die Fahnen geschrieben, diese ja vorzustellen, mal ins rechte Licht zu rücken. Gerade die kleinen äh, Unternehmen, die gerade erst angefangen haben, die vielleicht eine coole Idee haben, die habe ich besucht und genannt seinen hier mal Doris Ivancitz von Stay in a Kite. Ja, der erste Gast äh, beim Wellenroschen podcast außerhalb von MV, die Doris, ähm, ist da sehr ambitioniert und ähm, stellt aus alten Kites und Segeln neue äh, Sachen her, Taschen, Portemonnaies, äh, Klamotten. Also ist da unfassbar kreativ. Dann natürlich war ich bei Steffi Beckert von Fernfreund die eine, ja, ein Notrufsystem entwickelt haben für Seniorinnen. Dann habe ich mich mit Laura und Marius von der Gründungswerft aus Greifswald getroffen. Ein Verbund von Studenten, die junge Gründer vernetzen wollen, unterstützen wollen, Starthilfe geben wollen und eben jetzt ins ganze Land ausstrahlen sozusagen, und zu guter Letzt natürlich Stefan Goletzke von Duschkraft, ein schon ziemlich bekanntes Startup aus Rostock, das einen Luftentfeuchter für die Dusche entwickelt hat. Und wie Stefan und seine Mitgründer darauf kamen, das erzählt er jetzt hier mal.
3: David ist so unser, unser kreativer Kopf eigentlich äh, hinter den meisten Sachen, die wir machen. Ähm, während seines Studiums hat er halt in einer WG gewohnt, zusammen mit zwei Mitbewohnerinnen. Und äh, die Legende besagt, dass es dann halt häufiger... Äh zu langen Wartezeiten vor dem, vor dem Bad kam, weil die Mädels halt lange geduscht haben und dann war viel Feuchtigkeit im Raum. Die hatten dann tatsächlich auch Schimmelprobleme und irgendwann ähm, ja, gab es so diesen Heureka-Moment im Grunde, dass David unter der Dusche stand und er hatte so eine Aufputzarmatur. Das ist so die Armatur, wo man, wo man sieht, dass es kalt und das warme Wasser durch die Armatur läuft und hat gesehen, dass die eine Seite der Armatur halt beschlägt war und die andere Seite nicht und hat dann überlegt, Mensch, ich könnte ja die Seite von der Armatur irgendwie vergrößern und darüber die Luft entfeuchten. Das war so die... Die Initialidee, dann hat er damals zusammen mit Arvid Maschinenbau studiert, hat ihn gefragt, was hältst du davon? Wollen wir es mal ausprobieren? Dann haben sie dazu ein Konzept geschrieben, sich beim Ideenwettbewerb hier beworben und dann ein Preisgeld bekommen, das waren damals irgendwie 500 Euro. Da gab es kurze Diskussionen darüber, was man mit diesen 500 Euro macht. Es gab natürlich äh, gute Ideen, die irgendwie in das äh, ST zu tragen oder äh, doch eher in den Baumarkt und äh, die beiden haben sich zum Glück dazu entschieden, äh, im Baumarkt zu gehen, das Material zu kaufen, den ersten äh, Versuchs das erste Versuchsgerät zu bauen, dabei David in die Wohnung, das... Äh Kurz darauf sind die Mädels dann ausgezogen, keine Ahnung, das mit dem Gerät zu tun hatte oder nicht. <lacht> das ist die ganze Zeit Genau, nee, es war, schon, war schon eine etwas größere Installation als das Gerät, was wir heute haben. Und ja. Ähm, ja, es hat halt tatsächlich dann in der, also bis dahin war es nur ein Höhengespinst und in dem Moment war es das erste Mal gebaut und hat tatsächlich funktioniert. Ähm, ja, und damit mit diesem Funktionsmuster sind die beiden dann zu mir gekommen. Äh, und meinen ist das vielleicht, was hältst du davon, ist das eine gute Idee? Ich hatte tatsächlich bei mir zu Hause auch gerade ein Schimmelproblem und äh, ein kleines Kind zu Hause, also dass ich da sehr, sehr offen für war. Dann hat es noch den Vorteil, dass es halt irgendwie green tech war, äh, weil wir halt kein giftiges Kühlmittel brauchen, sondern nur, dass der Dusche eh zulaufende kalte Wasser. Und damit war das so ja. ein Hardwareprodukt und Startup. Und also die, die Idee hat mir von Anfang an gefallen und ja. ich war dann sofort dabei.
1: Die coolsten Orte.
3: Ja,
0: und in Sachen Locations und äh, Orte, die ich in diesem Jahr besucht habe, da jagte einen Höhepunkt den nächsten. Zunächst muss ich erstmal den Ausflug äh, nach Dussin an die Grenze zu schleswig holstein nennen, nämlich zur lunge Schuhmanufaktur. manufaktur Unfassbar cooler, cooler Ausflug, coole Podcast-Aufnahme, cooler Typ Ulf Lunge, der Geschäftsführer. Und äh, er hat uns dann auch durch die Produktionshallen geführt und das schuf natürlich nochmal für den Podcast ähm, eine ganz einmalige Atmosphäre.
4: Und das ist ja unser Top-Schuh. Das ist die, ähm, die Stabilversion von unserem Classic. Ähm, das ist schon ein super Produkt. Ne? Aber da sind wir schon sehr, sehr stolz drauf. Das ist jetzt die achte Generation von dem Schuh. Den haben wir schon sehr sorgfältig gebaut, ähm, das macht Spaß. Den, den habe ich immer noch sehr gerne an. Das ist, der, ist, der kann auch mit den neuesten Sachen mithalten, weil wir alle Materialien wieder geupdatet haben und das, das, der Schaum der Mittelsohle, der dämpft so gut wie die, die der hervorragenden Hersteller und hat auch einen tollen Rebound und er ist dauerelastisch. Das macht Laune. Ey, das, ist, das, ist einfach, das ist einfach total gut. Und wo die anderen nur eine Beschichtung haben oder so, ist bei uns Vollmaterial, massiv die ganze Geschichte. Das ist, das ist ein ganz anderer Schnack. Die Fersenkappen sind aus geschredderten CDs gebaut und so. Der Schuh hat eine Geschichte das ist, das ist richtig, der lebt richtig und äh, das ist was Echtes, das ist ein Original. Also Adidas-Chef hat irgendwann mal gesagt, wenn wir das machen, was Lunge macht, müssen wir 500 Euro für die Schuhe nehmen. Diese
0: Begeisterung, die Ulf Lunge an den Tag legt, habe ich wenig später auch bei weiteren Gründerinnen in der Region festgestellt und zwar bei Konstanze, Nicole, Cindy und Sabrina. Gründerinnen die sich zu den Gutshausmädchen zusammengeschlossen haben. Alle vier bringen unterschiedliche Interessen und Fertigkeiten, Fähigkeiten mit und wollen in der Region Sternberg etwas aufbauen, sich selbstständig machen. Und äh, es war ein Riesenerlebnis, die vier Mädels ähm, zu treffen, vor allen Dingen auch die Location. Das Gutshaus in Altnescheln. was für ein prachtvoller Toller Bau, kann man nur sagen, auch von innen, wo wir den Podcast dann aufgenommen haben. Und es war einfach ein tolles ähm, Erlebnis, die Frauen kennenzulernen und von ihrem Enthusiasmus irgendwo auch ein Stück weit angesteckt zu werden. Kurz zuvor führte mich meine Podcast-Reise durch MV nach Lizo auf die Insel Rügen, also genau in die entgegengesetzte Richtung, wo ich Hannes Tretin den Betreiber des Coworking Living Space Project Bay kennengelernt habe. Das Unternehmen lockt nicht nur gestresste Großstädter aus Berlin oder Hamburg zum Arbeiten auf die Insel, sondern trägt zur Entwicklung von Start-ups und äh, kreativen Unternehmen im ländlichen Raum bei. Ich war wirklich angetan von dem Enthusiasmus von Hannes und seinen Partnern, ähm, die da wirklich auf der Insel was aufbauen wollen und... Ähm, ja, dann hören wir doch mal rein, was er zu sagen hat.
5: Das kann ich auch immer nur wieder sagen. Es ist ja auch so, dass die Leute bis heute ja, also jeder versteht, warum wir das hier oben machen. Weltweit. Weil sie sagen, ich habe immer wieder die Frage gehört, warum zieht man von Rügen weg? Und das hat aber was damit zu tun, dass wir halt gewisse Strukturen hier noch aufbauen müssen, die einfach nicht existieren. Weil es ist halt sehr Gastro und Tourismus geprägt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wollte nicht in die Gastronomie. Ich wollte auch nicht in die Hotellerie. Und ich habe das jetzt hier gemacht mit unserem Project Bay, wo wir gesagt haben am Anfang, wir müssen das selber erleben, wie das ist, das zu machen, bevor wir Leute einstellen. Zimmer zu machen, Toiletten zu putzen und allem drum und dran. Das ist hoch anstrengend. Und es ist wichtig, dass wir das haben. Aber es ist nicht das Richtige für jeden. Und ich wollte das nicht. Und wir wollen mehr Diversität auch im Berufsumfeld hier schaffen. Dass wir einfach für jeden was anbieten können. Und das ist das wo ich halt sage, es gibt Interessenten, hier hochzuziehen. Also jeder, der jetzt zu meinem Alter kommt, ich bin heute 31 geworden, dementsprechend oh, Herzlichen Glückwunsch. Ähm, jetzt ja, war nicht abgesprochen heute. Äh, ja. Genau, aber das ist halt so ein Punkt, ne? und man plant dann irgendwann Family oder will ruhiger werden oder Sonstiges. ne? Und ähm, dann denkt man sich ja auch dreimal, gerade durch die Corona-Krise, wo ziehe ich dann halt hin? Will ich wirklich mein Leben lang Ich verbringe sehr, sehr viel Fre Zeit mit Freunden in Berlin auf Spielplätzen und so weiter. Das ist überfüllt. Also du weißt, dass es nicht sicher ist, was man da treibt. Und hier ziehst du halt raus und wir müssen aber mehr Potenziale schaffen. Wir brauchen mehr dieser Orte, weil die Leute brauchen halt einfach eine gute Internetverbindung, brauchen Netzwerk. Leute, die neu irgendwo hinziehen, wollen halt auf regionale Leute treffen und wir brauchen dieses Netzwerk wir müssen wirklich auch verstehen und das ist auch was, wo ich jeden in MacPom in die Verantwortung nehme. Öffnet eure Türen für andere. Sagt halt, ey, ich habe Bock, mich mit euch zu vernetzen, weil ihr kommt hierher, wir wollen zusammenwachsen. Wir, ihr seid eine Chance für uns und wir sind eine Chance für euch. Und wir freuen uns über jeden, der hier Bock hat, hierher zu kommen. Und das ist unglaublich wichtig, was wir als Poli in der Politik verstehen müssen. Wir müssen es als Unternehmer verstehen und wir müssen es als jeden Menschen, der hier auf der Straße ist, verstehen. Weil das ist das Besondere an diesem Ort in Lizo. Wir haben damals... Ganz, ganz am Anfang, bevor wir überhaupt diese Idee in die Umsetzung gebracht haben, haben wir gesagt, Toni und ich, wir gehen auf die Gemeinde zu und fragen, ob die überhaupt Bock auf uns haben. Und die Leute waren bei der Gemeinderatssitzung, waren ein bisschen am Anfang skeptisch, aber haben dann gesagt, oder ich habe dann halt auch erklärt, das ist eine Sache, die wir hier machen, damit eure Kinder, Enkel und zukünftigen Generationen diese Region lebenswert halten. Und die Leute waren begeistert davon, weil sie es verstanden haben. Und ich glaube, wir müssen uns viel, viel mehr Zeit halt auch nehmen, mit den Leuten in Mecklenburg-Vorpommern zu reden. Und als Rüganer, wie gesagt, es ist ja so, es macht es dir leichter. Aber wir setzen zum Beispiel komplett auf neue Mitarbeiter von außerhalb, weil wir sagen, wir brauchen neue Gesichter in dieser Region. Wir müssen mehr frisches Blut hier in diese Region bringen. Und das hat keinen Nachteil oder ist kein Nachteil für die Region hier, für die Menschen hier, sondern es sind einfach neue Kontakte, die dadurch entstehen und neue Türen, die geöffnet werden. Und das Netzwerk und so weiter wichtig ist, wissen wir halt alle. Und jetzt zur Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von
0: den Wunscherfüllern, der besondere Geschenkeladen im Herzen Rostocks. Wenn du zum Weihnachtsfest das besondere Geschenk für einen besonderen Menschen suchst, bist du bei den Wunscherfüllern in der Rostocker Doberaner Straße 160 genau richtig. Ob selbstkreierter Wunschpunsch aus Lübeck, handgedrechselte Lampen von der Müritz oder eine feine Auswahl an Naturkosmetik made in Rostock. Im Wunscherfüller findest du ausgefallene Geschenke, die deine Liebsten begeistern. Auch Unternehmen, die sich bei ihren Mitarbeitern, Kunden und Partnern zum Jahresende bedanken wollen, finden bei den Wunscherfüllern passende Geschenkideen. Natürlich auch online. Geh einfach auf wwwdie stelle dir die passenden Präsente zusammen, lass sie dir individuell verpacken und bequem nach Hause oder ins Büro liefern. Also, komm in den Wunscherfüller, finde deine schönsten Weihnachtsgeschenke und unterstütze den regionalen Einzelhandel.
1: Die lustigsten Gäste
0: also vorab, Spaß hatte ich mit allen Podcast-Gästen, das ist ja wohl mal ganz klar, aber besonders mit Annelie Bench. Bei unserem kleinen Spaziergang durch den Greifswalder Museumshafen und im Schwedenviertel entwickelte sich ein tolles, lustiges Gespräch, bei dem ich nicht nur viel Neues über Greifswald, sondern auch Spannendes über Annelie erfahren durfte, mit so mancher Überraschung.
5: Ja, also es ist wirklich so, dass es halt schon zeitintensiv auch ist. Ui, die sehen ja putzig aus. Putzig. Kinder, hallo. 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 Na, hier kommt ihr nicht durch. Guck mal, da müsst, ist zu. Guck mal,
0: ihr müsst hier rumgehen.
5: Oh je, je. Pass oh, auf ja, mit oh, dem Gerät. Nicht, dass du mir hinknallst. Ja, genau.
0: Wart ihr gerade segeln? Ja.
5: Nicht. Heute haben wir nur gearbeitet. Aber auf dem Boot, sonst wären die Westen nicht an, ne? Genau. Ja, okay.
0: Vorbereitet. Ja, also langweilig wird es hier bei uns heute nicht. Das auf jeden Fall. Ähm,
6: tschüss. Tschüss. Die waren ziemlich niedlich. Ja. Hast du das auch gerochen? Ja.
0: Oh, oh Gott. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Das hast du jetzt eben gesagt. Aber ein Kind Aber ich muss ganz
6: ja dringend die Winde gewechselt bekommen. Ja. ja. Oh
0: Gott. Das war schon ordentlich. Ich dachte, der hat nur einfach gerade mal. Du weißt schon. Nein, nein, aber das, das war eindeutig Windel-Content. Ja. ja, wir haben ja auch beide Scheiß Kinder Gott. und äh, ja, Scheiß-Content, den wir hier verbreiten. Entschuldigung.
5: Oh Gott, ey. Das ist ja, oh Gott.
0: Ja, es artet aus hier, ne? aber ohne unser Zutun. Also es ist passiert einfach. Ja, ja, ist
5: aber echt schön, es macht
1: total Spaß gerade. Ja. Ich hatte ja ein bisschen Bammel davor, wie das so wird, so eine Stunde lang ja. zu reden ja. und so
0: ich glaub, Sachen Ich glaube, wir sind schon erzählen. fast über einer Stunde. <lacht> äh, Scheiß-Content, du warst beim Thema <lacht> <lacht> die ganze Zeit diesen Scheiß-Content äh, produzieren. <lacht> wie viel? Card. <lacht> Weiß ich. Ja. Kommt schon viel länger ja, ich weiß, es ist kurzweilig mit
6: mir. <lacht> <lacht> nochmal Cut. <lacht> Piep. Die guten
7: Sachen kannst du doch mal drin lassen.
0: <lacht> Siehst du, Annalie, da haben wir dann die guten Sachen drin gelassen und äh, hatten echt unseren Spaß. Und wenn du dir das jetzt vielleicht nochmal anhörst, hast du vielleicht auch nochmal deinen Spaß. Aber es gab natürlich bei Wellenrauschen nicht immer nur Fun und äh, lustige. Gespräche, sondern auch mal ein paar ernstere Themen, so wie beispielsweise mit Steffen Dobbert, den Journalisten aus Mecklenburg-Vorpommern, habe ich ja hier im Wellenrauschen-Podcast sogar zweimal zu Gast gehabt und er musste sein Buch Heimatsuche in 80 Tagen durch MV tatsächlich zeitweise vom Markt nehmen und ähm, ja vier Sätze in dem gesamten Buch letztendlich dann mit einer Neuauflage oder Neuausgabe schwärzen lassen wie es dazu kam und was ein gewisser König damit zu tun hat, das hört ihr im Wellenrauschen-Podcast Nummer 36. Da könnt ihr gerne nochmal nachhören. Aber hier jetzt nochmal ein kleiner Auszug aus dem Gespräch mit Steffen Dobbert.
7: Also, ähm, im Jahr 2019, das ganze Buch ist ja als Reportage recherchiert und angeschrieben ähm, war ich auf dem Dars äh, äh, mit meinem Bus, mit meinem VW-Bus Waldemar und habe dort ein paar Tage äh, gelebt, also bin dort verweilt und habe wirklich völlig zufällig gedacht, ich möchte jetzt einen Bürgermeister äh, vom Fischland Dars sprechen. Und weil der nächste Ort, äh, ich war in Ahrenshoop, äh, Born war, äh, habe ich einfach gegoogelt und dort im Amt angerufen und gefragt, ob ich mal mit dem Bürgermeister sprechen könnte für dieses Buch das Heimatsuche heißt, in 80 Tagen durch MV. Da hat die nette Mitarbeiterin mir die Handynummer gegeben des Bürgermeisters. Dann habe ich ihn angerufen und habe ihm erzählt, hören Sie mal zu, ich reise gerade durch MV für dieses Buch ähm, und äh, das Buch heißt Heimatsuche, wollen wir uns nicht mal treffen. Dann hat er gesagt, na klar. Dann haben wir uns verabredet für den nächsten Tag und haben uns in Born getroffen ähm, und haben uns dann über zwei Stunden unterhalten. Und ich habe ihm vor dem Gespräch gesagt, hören Sie zu, ich recherchiere dieses Buch, ich bin Journalist, es wird veröffentlicht äh, im Hinsdorf Verlag, so ist der Plan und ich dokumentiere jetzt äh, unsere, unser Gespräch, ich zeichne das auf und ich mache mir Notizen dabei, so habe ich das mit äh, fast allen Begegnungen gemacht äh, wenn man sich verabredet hat während dieser und damit Recherche.
0: damit sollte eigentlich mit einem äh, ja auch, würde ich jetzt tatsächlich unterstellen medienerfahrenen Menschen, äh, der in seinem Leben schon das ein oder andere Interview gegeben hat, äh, klar sein jetzt wird aufgezeichnet Jetzt ist man in einer Interviewsituation.
7: Genau. Ähm, und ich äh, bin sozusagen aus allen Wolken gefallen, als ich jetzt diese Post vom Anwalt bekommen habe. Weil ich konnte, das, ähm, das Buch ist, glaube ich, ähm, kein einfaches Buch für gewisse Leute, wenn man daran denkt, dass äh, der Innenminister, der damalige Lorenz Café, wo es in einem ganz langen Kapitel um deren oder seine Machenschaften auf Usedom geht, ähm, wo die Themen Korruption eine Rolle spielen, ähm, wo es wirklich, ähm, wie ich finde, ähm, ja zur Sache geht, war ich total überrascht, dass jetzt aus so einem ganz kleinen Kapitel halt dieser ähm, juristische Aufstand kommt.
0: Genau, und vielleicht mal zur Einordnung, wer das Buch jetzt noch nicht gelesen hat, ich habe es mir vorhin auch noch mal vorgenommen, die Stelle, äh, wir reden über ähm, knapp über anderthalb Seiten, ähm, nicht mal, also was dieses Kapitel betrifft. Und ähm, ja, äh, es ging um einige Passagen, mit denen er nicht einverstanden war.
7: Genau, also ich kann das jetzt mal kurz sagen, worum es ging. Ähm, es ging darum, dass wir lange gesprochen haben und diskutiert haben und ähm, ich habe in diesem Gespräch halt äh, von, von dem Bürgermeister gehört, dass er der Meinung ist, dass die Medien in Deutschland zensieren und desinformieren. Also er ähm, fühlt sich nicht mehr gut informiert, das hat er mir gesagt ähm, und daraus entspannt sich natürlich eine Diskussion. Weil ich arbeite jetzt seit 12, 13 Jahren äh, für Zeit Online oder für die Zeit in verschiedenen Positionen. Ich war als Reporter äh, in vielen Ländern unterwegs. Und ich weiß, wie es ist in Gesellschaften, wo die Medien wirklich ähm, zensiert oder gesteuert werden. In der Ukraine war ich, in Russland war ich, in anderen osteuropäischen Ländern. Und dort ist die Situation wirklich ganz anders. Und das habe ich ihm halt entgegengehalten. Und wir haben diskutiert, was ja völlig legitim ist. Im Buch habe ich dann ähm, diese Diskussion thematisiert und ähm, diese Debatte wurde irgendwann heftiger. Und das gipfelte darin, dass mir äh, der Bürgermeister sagte, dass er auch nicht ausschließen möchte, irgendwann ähm, die AfD zu wählen, weil ihm die Medien, so wie sie seiner Meinung nach äh, selektiv äh, veröffentlichen, zensieren, desinformieren, ähm, weil ihm das zu weit geht. So habe ich ihn verstanden. Und ähm, das wird halt auch im Buch thematisiert.
0: Ja, und das bestreitet er.
7: Das bestreitet er. Und jetzt haben wir eine ganz schwierige Situation, ähm, weil der Verlag noch bevor das Buch, äh, also noch bevor das Gericht, ähm, vor dem der Bürgermeister geklagt hat, ein Urteil gesprochen hat, ähm, jetzt außergerichtlich sich geeinigt hat mit äh, diesem Bürgermeister. Und das finde ich äh, als Autor natürlich hart, weil ich äh, gerne ein Urteil gesehen hätte, weil ich der Meinung bin, dass ein Gericht in diesem Fall die Pressefreiheit höher einstuft als die Persönlichkeitsrechte dieses Bürgermeisters. Er wird im Buch nur als Bürgermeister thematisiert und nicht als Privatperson.
0: Wie sehen die Konsequenzen konkret jetzt für das Buch aus, nach, dieser, nach diesem Vergleich?
7: Die Konsequenzen sind, wie ich finde, einerseits sehr einschneidend und hart. Das Buch ist jetzt nicht verfügbar. Also er hat es geschafft, dass das Buch nicht am Markt ist. Andererseits muss man sagen, dass dieser Vergleich ähm, äh, ja, drei Sätze umfasst. Also drei Sätze im Buch werden geschwärzt. Das sind insgesamt nur 50 Wörter, also es ist jetzt nicht so, dass das ganze Buch nicht mehr lesbar ist. Ähm, trotzdem finde ich das in der Sache nicht richtig ähm, und ähm, du sagst, ähm, wenn du Konsequenzen ansprichst, was ich, wo ich sehr viel auch drüber nachgedacht habe und das ist jetzt wirklich nicht lustig, ähm, ich habe ein gewisses Grundvertrauen in Menschen und ich habe ähm, dieses Gespräch aufgezeichnet und dokumentiert und ich habe auch äh, diesem Bürgermeister ähm, gesagt, dass ich das mache. Jetzt ist es aber so, dass vor Gericht, ähm, das war die Angst des Verlages, ähm, alles bewiesen werden muss. Und was ich nicht habe, ist, dass äh, auf dem Band die Einwilligung zu hören ist des Bürgermeisters, ja, äh, zeichnen Sie mich doch jetzt bitte auf.
5: Wortwörtlich
7: eben. Wortwörtlich. Ja. Hm. Es gibt ganz viele Indizien, die das belegen. Ähm, ich habe auch äh, auf Band aufgezeichnet eine Stelle, die das sehr naheliegend, dass es das, äh, nachweisbar ist, dass er das wusste. Und ich weiß auch, wie es war. Und ich bin mir auch relativ klar, dass wenn ein ähm, Richter entscheiden hätte müssen, ähm, ähm, was wie glaubwürdig ist, dass die Indizien sehr eindeutig wären. Ähm, aber das ist auch eine Konsequenz, wo ich mir sage, wenn ich journalistisch arbeite, es ist es leider so, du musst dir heutzutage alles schriftlich geben lassen oder es dokumentieren, weil Leute ähm, im Nachhinein, ähm, auf Deutsch gesagt, einfach die Unwahrheit sagen.
0: So, und nach dieser etwas bewusst längeren Passage, die ich gewählt habe, bringe ich euch nochmal auf den neuesten Stand. Also, Steffen Dobbert ging dann mit seinem Buch auf Lesereise, wie geplant in diesem Sommer, Herbst, hat viele Orte besucht, hat äh, das Buch präsentiert und dennoch gab es da noch mal ein Nachspiel und äh, ich denke mal, wir werden vielleicht noch mal im neuen Jahr die Gelegenheit äh, ergreifen, um mit Steffen noch ein drittes Mal uns zu treffen und ähm, mit ihm zu bereden, ja, wie, wie es jetzt weiterging in dieser ganzen Causa und ähm, welche weiteren Konsequenzen äh, die ganze Sache für ihn, aber auch für andere hatte.
1: Die Sportstars des Jahres.
0: Ja, und wie in den vergangenen Jahren hatte ich auch in diesem die Gelegenheit, mit dem ein oder anderen Sportler aus Mecklenburg-Vorpommern zu sprechen. Hätten gern auch noch ein paar mehr sein können. Aber immerhin, ich habe natürlich mit Michael Relat gesprochen, dem bekannten Triathleten. Und äh, was mich dann ganz besonders gefreut hat, dass sich äh, Christian Schenk bereit erklärt hat, mit mir zu sprechen, der Ex-Olympiasieger im Zehnkampf. Und ähm, ja, er betreut mittlerweile die Paralleichtathleten in Mecklenburg-Vorpommern sehr erfolgreich und äh, hat ganz interessante Sichten auf die aktuelle Entwicklung des Sports in Deutschland. Also die
6: Grundthematik, die ich habe, brauchen wir einen Olympiasieger? Und ich sage ja, weil er ist Inspirator für junge Menschen. Früher habe ich immer Vorbild gesagt, aber das ist immer so ein verbrauchtes Wort. Aber viele müssen ja inspiriert werden bei diesen vielen, vielen Möglichkeiten, die da sind. Dadurch, dass wir im Moment weniger Olympiasieger haben, bewegen wir weniger Kids. Dadurch, dass wir weniger Kids haben, die sich bewegen, haben wir eine Tendenz, dass wir Menschen entwickeln, die wenn sie aus ihrer Kindheit erwachsen, ihre Ausbildung gemacht haben und dann vielleicht 35, 40 sind, krank werden oder zumindest Anzeichen haben. Und dann gibt es die klare Studie, dass die Menschen, die sich als Jugendliche und Kinder bewegt haben, zu so über 50 Prozent dann der Bewegung erinnern und wieder anfangen, sich zu bewegen und die sich nicht bewegt haben, nur 5 Prozent, also 95 Prozent bewegen sich nicht. Und das ist natürlich volkswirtschaftlich ein Riesenproblem. Und ähm, die Wertethematik, Leistung, Fair Play, Miteinander, dieses wird im Sport ja doch immer so zugesprochen, hat aber anscheinend keinen äh, wirklichen Stellenwert. Wert. Es wird gerne gesagt, der Fußball ist unsere große Rettung. Dort werden eben Rahmenbedingungen geschaffen, die sind... Sehr gut, davon sollten wir lernen. Da sollten wir gar nicht drauf schneidig sein und schimpfen, sondern einfach gucken, wie machen die das. Und ich bin nur der Meinung, es gibt eine einzige Chance. Wirklich eine einzige Chance. Und das ist meine, meine Vermutung. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine stehe. Wenn wir etwas ändern wollen, muss das eine politische Entscheidung sein. Man könnte ja sagen, wir bewerben uns um die Olympischen Spiele wieder. Dann würde das auch so sein. Aber das würde aufgrund des Mehrheitsprinzips nicht mehr klappen. Das ist durch. Also brauchen wir eine politische Entscheidung. Das kann nur sein Sportministerium. Wir brauchen in Mecklenburg-Vorpommern ein Sportministerium. Jetzt gucken wir mal, wie die Wahlen sind. Frau Drese ist ja dafür zuständig bei uns im Land. Ähm, ob man das als vernünftig erachtet, ob das geht, ich sage ja. Ich habe Mitstreiter, die würden sich vielleicht das auch sagen. Aber dann haben wir nicht mehr eine Diskussion der Gelder, der Gesundheit, der, des Schulangebotes, der Versicherung und was weiß ich, was dann alles mit, mit reinkommt. Es
0: würde sozusagen Chefsache werden, weil ein Sportministerium und der Fokus würde. Und das ist eine Politik, Politik, genau.
6: Und das ist, ist glaube ich, wichtig im Sinne der Außendarstellung. Gut, Deutschland äh, ist jetzt anders als die DDR. Deutschland braucht, glaube ich, nicht Olympiasieger, um anerkannt zu werden. Die DDR hat es gebraucht. Aber ähm, es kann doch nicht sein, dass wir in fast allen äh, Weltranglisten äh, von Bildungsangebot, ähm, weiß ich, Bruttosozialprodukt -Um und so weiter, da sind wir zwischen vier bis acht und wir sind im Sport zwischen acht und zwölf yeah. Plätzen. Das, warum? Yeah. Und das ist das, was mich der Sportaffin ist, interessiert. Otto-Normalverbraucher auf der Straße, dem reicht das, glaube ich. Da der, der reichen vielleicht zehn Goldmedaillen. Ne? Aber ich, ich lebe nur mal so, dass ich einen höheren Anspruch habe und will etwas verbessern. Und die Abwärtsspirale, der möchte ich gerne so ein bisschen entgegenwirken. Tja,
0: ich finde ein schönes Schlusswort für dieses Jahr und ja, vielleicht ein kleiner Anstoß, nicht nur seine Kinder, sondern auch sich selbst im neuen Jahr mehr in Bewegung zu bringen. Tja, und das war's schon mit unserem kleinen Weihnachtsspecial und Jahresrückblick. Ich habe jetzt sicherlich nicht alle Podcast-Gäste in diesem Jahr ausführlich benannt. Vielleicht hole ich das mal noch nach. Also Erik und Thomas von Esco, Wetter Werner, Sina Lauren Lange und da gab es sicherlich noch die ein oder andere mehr. Seht mir bitte nach. Und da kommt ja zum Jahresende auch noch der Andi Sabo vom Restaurant Käte in Rostock dazu. Und ähm, ich wünsche euch allen, äh, sowohl meinen Gästen als auch meinen Hörern, Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ihr könnt sicher sein, auch im neuen Jahr wird es bei Wellenrauschen wieder tolle Gäste, interessante Themen und einige Überraschungen geben. Seid gespannt und bis bald. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, Schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.